0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Directeur achat Radio.FM, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte DA Radio Thierry Duba FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellent Christophe Delatorre, directeur de la BU Facility Management du groupe EPSA. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Aujourd'hui, je vous préviens, on a un super invité, hein. Émeric Leher, qui est directeur des achats et trading de Speedy. Bonjour Émeric. Bonjour. Alors, vous êtes
1: ingénieur Estaca de formation, c'est logique de passer aux achats Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur Dites-nous. Bah, j'ai commencé effectivement dans, chez, chez Renault déjà, donc euh, passionné d'automobile, plutôt dans la technique, sur la mise au point sur les moteurs et assez vite j'ai eu envie d'élargir un petit peu vers les projets. Et ensuite le commerce, j'avais senti comme, comme une envie et une fibre de faire du commerce, donc assez naturellement je me suis orienté chez Renault vers le commerce.
0: Et justement, alors chez Renault, racontez-nous, vous, vous avez effectué
1: beaucoup de jobs différents dans différentes activités, vous parlez d'un moteur, c'est pas tous les jours qu'on développe un moteur, américain. Alors beaucoup, pas tant que ça, on va dire qu'il y a eu trois étapes chez Renault. J'ai commencé effectivement dans la technique où je faisais de la mise au point sur les moteurs. L'objectif, c'était de faire en sorte que par les réglages, le moteur réponde à tout ce qui est normes de pollution, fiabilité et autres. Ensuite, j'ai euh, évolué vers la, la responsabilité de projet où j'ai conçu un moteur. Donc là, j'avais le pilotage des achats, de la fiabilité, du bureau d'études pour construire un moteur qui, du coup, répondait à tout ce qui était objectif de qualité, coût, délai prestation. Et ensuite, c'est là où je suis passé au commerce, où je me suis occupé de la distribution des véhicules neufs, c'est-à-dire tout ce qui est de la fabrication des véhicules en usine jusqu'à la livraison dans les concessions, où j'avais pour but d'optimiser tous les flux de livraison pour améliorer toute fluidité des échanges et les délais de livraison.
0: Et aujourd'hui, quel regard va porter sur l'entreprise Renault qui s'est quand même drôlement redressée,
1: n'est-ce pas bah, Déjà, une, fin, une très bonne image. Je suis bien content d'avoir commencé ma carrière chez Renault. C'est une très belle entreprise, j'y ai appris beaucoup de choses. Qui était le président à l'époque quand j'ai commencé, c'était Louis Fetzer et ah oui, Carlos en Ghosn aussi, est arrivé, euh, arrivé est très très Et alors, après 10 ans chez Renault, changement de vie, changement de décor, on passe chez Speedy, pourquoi bah, Pourquoi bah, J'avais fait beaucoup de, trois, trois jobs différents chez Renault et puis j'avais euh, voilà, envie de, de, voir, de voir autre chose dans une entreprise un petit peu euh, plus petite, à, à taille humaine, un petit peu plus réactive. Et donc, du coup, l'occasion s'est présentée euh, d'intégrer Speedy où, où j'ai pu, dans une structure un petit peu plus petite, euh, pouvoir faire ce que, tout ce que j'avais appris, que ce soit dans la technique, le commerce, le, ouais, la distribution, coup, ça m'a permis voilà, de faire un peu le... Et votre périmètre, c'est ce pas que les achats, vous allez au-delà. Alors voilà, les achats, ça représente une, une petite partie de mon, de mon périmètre, puisque j'ai aussi tout le commerce et les projets. Donc en fait, je m'occupe de à la fois de tout ce qui est sourcing, produits, services, la relation fournisseur, mais aussi tout ce qui est politique commerciale, le pricing, les animations, les plans promos, les projets, produits et services. Donc c'est effectivement assez large, et l'avantage qu'on a dans la structure euh, telle qu'on l'a chez Speedy c'est qu'on s'occupe beaucoup à la fois des commerces ce qui fait qu'on est garant en fait de tout ce qui est achat et ouais. commerces donc de la rentabilité au sens large Je veux dire que si ça fait quand même une chiffre d'affaires au total uh, Speedy pour, le, pour la France en tout cas 260 ou pour le... millions d'euros quand on comprend uh, les franchisés qui pèsent pour pas loin de la moitié du quoi. Ouais, alors les actionnaires ça y est c'est japonais tout ça alors c'est ça depuis, uh, depuis l'été dernier uh, Bridgestone a
0: acquis 100% de Speedy ouais. C'est une bonne chose pour l'entreprise, ça lui le permet d'acquérir une nouvelle dimension, une nouvelle ambition également peut-être, Émeric
1: C'est une excellente chose, on a eu des, des belles années avec beaucoup de progression ces dernières années euh, malgré tout, voilà, on restait une entreprise indépendante avec des moyens plutôt limités et on le voit, le secteur de l'automobile évolue beaucoup, euh, très vite et avoir un, un partenaire, un actionnaire comme Bridgestone ça donne un nouvel élan, un nouveau souffle on a beaucoup de projets, ils sont vraiment inscrits dans l'évolution de l'automobile, dans toute l'évolution de la mobilité et ça nous donne vraiment une un second souffle des perspectives d'évolution qu'on n'aurait pas pu avoir si on était resté seul. Mmh. Donc, vous, achat, vous êtes combien aux achats à travailler Aujourd'hui, on est neuf. Neuf personnes, et c'est suffisant
0: ou il faut embaucher encore un grand peu On va bah, dire que jusqu'ici, c'était suffisant, et là, ça commence à être un petit peu juste. Bon, ça, c'est un appel au DG ou alors au DG. <rire> euh,
2: Christophe Oui, alors une double question, hein, commercial et achat à la fois. Euh, pour vous, les, les enjeux futurs et actuels du retail, quels sont-ils Et au titre
1: des achats, euh, quels
2: sont les, les enjeux associés
1: je crois qu'il y en a beaucoup, hein, je l'ai dit, l'automobile la, 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 évolue, on le voit, les services évoluent, la mobilité évolue, on va devoir euh, repenser beaucoup de choses, hein, bientôt il y a des véhicules qui ne pourront plus entrer dans les centres-villes, on va devoir s'adapter, demain les véhicules seront autonomes, donc on peut toujours imaginer et qu'on euh, verra de moins en moins de véhicules, ce qui était déjà un petit peu le cas euh, jusqu'ici, donc on va devoir penser à des nouveaux services, à des nouveaux produits pour essayer de capter un business qu'on va euh, avoir de moins en moins. Sur un véhicule électrique, il y a une bonne partie des prestations qu'on ne peut plus faire, donc il va falloir qu'on trouve d'autres moyens de nous diversifier. Ou ouais, changer quasiment de euh, métier, en tout cas un petit peu... Une... En tout cas, le faire évoluer et le faire adapter à l'évolution de l'automobile. Mm -hmm. Christophe
2: Oui, ben à ce titre-là, on parle beaucoup de technologie. Vous roulez en quoi, vous, d'ailleurs Moi, je roule en scooter. En scooter J'attends qu'ils arrivent à l'électrique, mais euh, <rire> on va attendre un moment encore. Oh, ça, ça varie, on ne ouais. fait pas encore, mais pourquoi pas un ouais. jour <rire> Bon, il y a des pneus, hein, c'est déjà ça. Hein. C'est vrai. Donc, je pas voulais... que. Oui, pas que... <rire> Oui, on parle beaucoup de technologies de digitalisation. Quel genre de technologie peut-on mettre en place face à ces nouveaux enjeux du retail Et en quoi l'organisation achat doit-elle se transformer pour répondre à ces enjeux
1: Et Bric, vous avez trois heures. Mmh. Très bien, <rire> je commence maintenant Alors... Euh... Clairement, la, digi la digitalisation, effectivement, c'est pas simple à dire. <rire> on est d'accord. problème tous les deux. Ah, <rire> ah, a déjà commencé à faire évoluer nos métiers. On le voit dans la connaissance client, dans la façon dont on interagit avec les véhicules, dans la façon dont on communique. Et pour faire face aux enjeux de demain, bah, on, on va s'aider aussi de toutes les startups qu'ils développent aujourd'hui, qui sont pleines d'innovation, qui proposent aujourd'hui des applications, des services, pour, euh, pour faire évoluer notre mode de, com de, de communication. Pour avoir plus d'interaction avec les clients, on le voit, le véhicule connecté est un des volets de l'évolution automobile. On développe des services qui permettent justement d'être plus proche des clients, d'être capable de leur envoyer de l'information, d'en collecter et du coup de, de, de faire évoluer nos services en adéquation avec les besoins des clients. Ça, ça, fait clairement partie de l'évolution de, de ce qu'on va proposer. Et côté achat, quel est l'impact Il y a une
2: transformation, euh, une façon différente d'aborder les achats
1: Il y a une transformation qui a déjà opéré, j'ai envie de dire qu'on était il y a quelque temps dans, 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 dans du pur achat de produits Le prix euh, le prix
0: peut-être ouais.
1: voilà, C'est surtout qu'aujourd'hui ça évolue, Enfin, je le vois de la façon dont on, dont on travaille, on travaille pas avec des fournisseurs, on, on fait des partenariats avec des intégrateurs de solutions qui proposent des produits, des services euh, qui sont euh, au courant de la stratégie de l'évolution des véhicules dont on peut profiter et qui sont vraiment partie intégrante de la la façon dont on travaille et des produits et de l'évolution qu'on qu veut pour nos services. Donc, euh, le gros changement, il est de passer d'un pur achat de produits à une intégration de solutions avec des partenaires qui connaissent l'évolution du marché et dont on peut faire profiter de l'évolution. Et vous travaillez avec toutes les marques de pneumatiques ou une seule Alors, On travaille avec toutes les marques de pneumatiques, ah, très bien. même si on en a une qui, qui pèse de plus en plus. Ah, il y en a de une qui est chouchou, on va dire. Quoi. Christophe
2: euh, je sais que vous faites partie maintenant du groupe Bridgestone donc euh, quelle est l'approche et l'intérêt pour Bridgestone aujourd'hui d'intégrer un, un retail un réseau euh, quelle a été la
1: logique bah, je pense qu'il y en a plusieurs il y a, il, y a, il y a une logique évidente qui est euh, bah, déjà l'évolution de leur part de marché et de la vente de, de pneus comme on l'a dit c'est une façon une façon efficace de, de vendre plus de pneus quand on, quand on a un réseau de distribution qui en vend mais il n'y a pas que ça c'est qu'aujourd'hui c'est un bridge un, est une entreprise qui travaille vraiment sur la mobilité qui propose des solutions et, et qui dont, dont on peut bénéficier et travaille avec nous sur les solutions de demain sur les véhicules connectés sur des évolutions avec des, des solutions big data pour gérer les stocks tout un tas de, de panels de, de projets qu'on développe avec eux donc on sert aussi à la fois de laboratoire et on les aide à développer les solutions de mobilité pour demain donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs intérêts. Okay, c'est
0: win-win
2: pour tout le monde. Quoi. Christophe D'accord, donc on perçoit à la fois la volonté de créer des solutions
1: et de création de valeur aussi Exactement, voilà, c'est vraiment une, une vraie volonté de, 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 de nous aider mutuellement à, à, à faire évoluer nos produits, nos services pour être en phase avec l'évolution de, de l'automobile. Merci. Le management à la japonaise, c'est comment Est-ce qu'ils sont sympas, ces japonais, quand ils managent Alors, à vrai dire, on les côtoie pas beaucoup bon. parce que le siège est européen et à Bruxelles, donc on a plus... Euh, on est plus en, en rapport avec le siège européen, donc les Japonais, on ne les voit pas directement. Directement. Les enjeux du développement durable pour une société comme Speedy, c'est quoi exactement Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a, on, on ne traite pas que des produits euh, propres, hein, les huiles, les pièces usagées. Donc euh, on, a, on travaille avec des collecteurs, on fait évidemment bien attention à, à cette partie-là. Donc euh, c'est un enjeu important qu'on respecte avec des entreprises qui sont agréées et qui nous aident à recycler les produits. Donc c'est clairement partie prenante. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure du choix des fournisseurs, on choisit au choix des fournisseurs. Euh, pour qui c'est important. Oui. Et vous êtes plus euh, made in Europe que made in France, Emmerich bah, Alors, on achète des produits en France, mais pas que. Euh, voilà, on a beaucoup d'usines qui sont en Europe, euh, donc c'est plutôt essentiellement euh, Europe. Après, voilà, on ne s'interdit pas non plus euh, de, de faire du sourcing euh, mm. en dehors de l'Europe, c'est aussi euh, le sens de l'histoire. Et votre métier, le
0: directeur des achats de demain, il sera comment Il sera sympa comme vous, grand Il sera un garçon, une femme Il sera ouvert, il sera
1: business Il sera comment, ce monsieur, ou cette dame je ne sais pas vous dire. Pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. On verra comment ça se passe. Mais j'imagine qu'il aura en tout cas la même volonté de faire évoluer l'entreprise et, et de faire en sorte que, que ça se passe bien. Euh, vous, à titre personnel, vous adorez les, la musique. Hein 15 ans de conservatoire. Bravo, Ébric. Et maintenant, ça y est, vous tutoyez le jazz. Ah, voilà. Après 15 ans de conservatoire, j'ai eu envie de me, me lancer au jazz. Donc C'est assez passionnant parce que du coup, c'est assez différent. Le euh, classique c'est de la reproduction, le jazz c'est de l'improvisation, c'est un peu comme quand vous repassez le permis après 15 ans de, oui. de, de pratique, donc on ça dépend du nombre faut de tout point, de prendre ça, à l'envers. Ça, euh, de... ça dépend du nombre de points qui restent, oui. ouais, c'est ça. <rire> alors, quand il en reste, mais en tout cas voilà, c'est assez passionnant. De, du coup, de Et partir. depuis quand le jazz Depuis que peu de temps ah, J'ai commencé il y a 5 ans.
0: Ah quand même, ouais, Et vous pratiquez quelques festivals Je sais pas, Marseillac, par exemple J'en suis pas encore là, j'aimerais, mais non.
2: Quel instrument Piano. Ouais. Ah le piano quoi. C
0: Et alors entre une bonne balade en VTT fait, ou quelques tours de
1: circuit avec une voiture qui va vite, vous préférez quoi alors, euh, Tour de voiture en circuit tout seul et puis vélo avec les enfants, c'est sympa. Mm
0: -hmm. Votre restaurant préféré pour évacuer le stress de la voiture, par exemple
1: bah, J'en ai beaucoup, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai bien apprécié l'étoilé de Gordon Ramsay au Trianon. Bon, ça va, ça pire. Et alors enfin, euh, vous fréquentez le Parc des Princes, le PSG champion d'Europe un jour. C'est à quoi 5 ans, 10 ans, 20 ans Jamais Vous bon. en pensez quoi hein bah, C'est le plus vite possible, je trouve qu'ils ne se débrouillent pas trop mal pour l'instant. C'est une, une belle équipe. Donc voilà, on va dire qu'en tout cas je les supporte, donc j'espère que ça ne sera pas dans trop longtemps.
0: Et vous êtes rugby, vous Plutôt Christophe, non Oui, oui. J'ai subi tu... le racing dernièrement. Là. Ah ben bah oui, c'est vrai que c'est bon, ah, bien C'est C'est pas arrivé, quoi. Merci à vous, Émeric Leher. Je rappelle que vous êtes le patron des achats et trading de Speedy. Euh, merci également à vous, Christophe Dallatoré, directeur de la BU Facility Management du groupe EPSA. Retrouvez tous nos podcasts actualités sur notre compte Twitter, LinkedIn, DR Radio tiré du bas FM. On vous donne rendez-vous vendredi à 14h avec de nouveaux invités.